0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes se gustan identificar? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y nuevamente está conmigo mi gran amigo Mitch Moreno ¿Cómo estás hermano?
1: Pues, pues bien, estoy como siempre listo para hablar de esto que disfrutamos tanto Esta es una semana en la que me parece que hay bastantes productos de calidad Pero antes de hablar de eso, pues primero te pregunto a ti ¿Cómo estás, güey?
0: Pues yo estoy bien, amigo, afortunadamente eh, regresando, ¿no? De celebrar este, estas pinches fiestas eh, tétricas, ¿no? De Halloween y ahorita que estamos ya con el Día de Muertos Que pues es de ley aquí en nuestra casa Aunque a muchos cinéfilos mamadores no les guste Se ve la película de Coco No sé, allá por tu cantón que veas, güey
1: No, pues por acá solo vemos puros pinches asaltos, güey <risa> <risa> Pero, pero en, la, en la televisión, al parecer, yo creo que se ven puras novelas turcas ya que no hay este Betty la Fea en Netflix. Eh, pero bueno, les platico un poco de qué, de qué vamos a hablar en esta, en esta ocasión. ¿no? Vamos a tener como siempre, bueno, como casi siempre... ...tres películas y una serie. En esta ocasión vamos a hablar de dos películas que actualmente están en cines... ...aunque una va dirigida a Netflix, pero tuvo un estreno previo en México esta semana... ...y la próxima semana va a tener otro estreno previo en Estados Unidos que es la más reciente película de Iñárritu, que se llama Bardo. La otra de cines es Bros, una película con temática o dirigida hacia el mercado LGBT. De la serie vamos a hablar de House of the Dragon, que es el, el reciente estreno dentro de este lore o esta saga que eh, fue creada por el, el, ese gordito barbón que mucha gente ya lo quiere crucificar porque no acaba sus libros. Y también vamos a hablar de una película que ya veníamos esperando por un buen rato Que se llama Wendell and Wild, ya, ya les hablaremos un poquito más de esta Como siempre, este es un pinche cliché, digo que está muy interesante Ahora no voy a decir que está muy interesante, voy a decir que está muy chingón Porque creo que todo lo que nos tocó ver tiene una cierta calidad que vale la pena destacar, ¿no crees? La verdad es que sí, amigo, aquí... Eh, yo personalmente
0: no encuentro un mal producto Y a lo mejor muchos piensan Ah chinga, pero es que eso está bueno Ahorita que nos escuchen van a ver por qué Pero antes de eso, les quiero recordar que este podcast Lo encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast Que en TikTok pueden checarnos como Mitch Moreno LUE y El César LUE Y en Facebook tenemos nuestro grupo llamado la última escena, entre paréntesis, comunidad, hay para que le caigan. Y también, no está de más decirles. Si este podcast lo escuchan en Spotify, denle clic a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los episodios que vayamos sacando. Ahora sí, Mitch, cuéntanos, por favor, ¿con qué película te gustaría iniciar esta semana?
1: Pues, me cuesta un poquito de trabajo decidir, pero yo creo que podemos empezar con Wendell and Wild, como ves?
0: Me parece perfecto, hermano. Entonces, iniciemos este episodio con la película de Wendell and Wild. Este es un estreno que van a poder encontrar en la plataforma de Netflix y que al menos a mí me ha dejado satisfecho con lo que nos mostró a pesar de que sí le pude notar sus fallitas. Pero bueno, el director de este trabajo es Henry Selick y cuenta con las actuaciones o las voces de Lyric Ross, Keegan-Michael Key, Jordan Pell, Angela Bassett, Bing Rames, James Hong, Maxine Peake, David Harewood y el debutante Sam Zelaya. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Wendell Wild* Wilde y qué te ha parecido a ti esta película de Netflix.
1: Por supuesto, pues mira, en esta película primero empezamos con una pequeña Cat Elliot que vive con sus papás en, en, en un cierto pueblo bastante pequeño. Sus papás son dueños de una, de una cervecera local y viven muy felices. Tras un desafortunado suceso, sus padres fallecen y esta niña queda huérfana. Hay un salto temporal eh, en, en lo que pues rápidamente nos pone frente a una escuela como católica que recibe niños pues huérfanos o problemáticos y nuestra protagonista que sigue siendo obviamente Kat eh, llega ahí como parte de un programa para niños en rehabilitación porque por alguna razón al parecer estaba en prisión. Ahí va a empezar a tener ciertos problemas y también cierto acercamiento con nuestros otros protagonistas que son los que le dan nombre a, a la película que son dos pues, pequeños demonios que se llaman Wendell and Wilde que quieren hacer una feria y su papá no los deja no puedo contar mucho más pero hasta donde les puedo contar es suficiente como para que parezca un poquillo interesante esta película está realizada en, en stop motion está este estilo Que a mucha gente le fascina César es uno de esos Y está dirigida como ya bien dijiste por Henry Selig, Que el que, está, el que Regularmente la gente Cree que, que Más bien a ese güey lo confunden Con Tim Burton porque todo el mundo cree que The Nightmare Before Christmas o, o El extraño Mundo de Jack fue dirigido por Tim Burton y pues no fue este güey. Eh, escribió, dirigió Produjo junto con Jordan Peele esta película que a mí me ha parecido bastante buena. Obviamente no hace falta destacar el stop motion porque el stop motion destaca por sí mismo. Es una técnica que cuesta muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, paciencia. Es muy complicada, así que no voy a hablar tanto de eso porque habla por sí mismo. A mí me ha gustado bastante, me gusta la, la historia que nos cuenta. Me gusta el mensaje que se está tratando de mandar. Ahí sobre pues, la superación, dejar ir todas estas cuestiones que ya verán en pantalla. Me gustó el diseño de los personajes, me gusta también eh, el, la división de, de los arcos, la edición, los tiempos que están manejando, lo divertida que se pone a ratos y el cómo desarrollan o se dan tiempo de desarrollar un poco a cada uno de sus personajes. Y eso hace que el producto sea algo que a mi parecer está bastante completo, es bastante integral y podría gustarle a cualquier tipo de personas. Ahorita le sigo con la parte que me ha parecido un poquito negativa Pero primero le pregunto a César, ¿qué
0: te pareció? A mí me gustó, güey, la disfruté muchísimo Y creo que me puedo arriesgar a decirles que es una de las mejores películas animadas Que nos va a ofrecer el 2022 Y esto es porque cuenta con muchos aspectos que logran elevar considerablemente su calidad técnica, güey Y bueno, pues aquí sí voy a admitir, ya, ya lo dijiste tú eh, Yo tengo un sesgo hacia, hacia Wendell y Wilde porque está hecha en stop motion y para mí, para su, su, su humilde podcaster, el stop motion es de las cosas más encantadoras que se pueden ver en el cine. Creo que te transmite una magia verdaderamente particular que ningún otro producto tiene, al menos a mi consideración, ¿no? Bueno, yo creo que Wendell y Wilde logra sobresalir entre muchas de las propuestas animadas del año por su mundo visual. O sea, lo que podemos apreciar con la mirada, con los ojos, está lleno de colores vibrantes y un diseño de producción extraordinario, güey. A esto le debemos sumar ese genial diseño de personajes que logra conseguir, ¿no? O sea, cada monguito que aparece en la pantalla está exagerado y estilizado de distintas formas y, y se vuelve algo muy divertido de ver, ya sea con las monjas, con los demonios, zombies, adolescentes, etcétera, etcétera. Es una gran exhibición de, de creatividad por parte del equipo detrás de la película y creo que al menos en este aspecto yo sí la puedo poner en la misma vitrina que, que en la que está Paranorman, al menos en mi cuarto, ¿no? por así decir. Luego... Tenemos el trabajo de animación que si bien no lo considero el mejor o el más fino, sí está muy cuidado y es mejor que el promedio. Le güey. Le otorga esta naturalidad que todas las películas de stop motion pues, necesitan. También me parece que no podíamos esperar menos de Henry Selick... Quien pues ya debe estar harto y harto no de que todos piensen que Tim Burton dirigió El extraño mundo de Jack... No amigos, ya lo dijo Mitch, eh, fue Henry Selick... Y aquí lo deja en claro desde que dice el póster... Escrita, dirigida y producida por Henry Selick... Basada en el libro no publicado de Henry Selick... No se nota el ego ¿verdad güey? Ni un poquito... <risa> Pero bueno... Eh, con respecto a, a la parte actoral... Creo que todos lo hicieron bien y se nota el compromiso que le tuvieron al voice acting, con todo de que algunos nombres no están verdaderamente relacionados a esta rama de la actuación. Los mejores, sin duda, fueron eh, Jordan Pell y Keegan-Michael Key, aunque, si te soy sincero, en algún punto, me hubiese gustado escuchar voces de gente que se ha dedicado enteramente al voice acting. Digo, pues, para eso lo estudiaron, ¿no? Y aún así, eh, no todo es bueno en esta película, por más que así lo quisiera yo. Podríamos decir que, que quizás Wendell and Wilde, es la película más ambiciosa del director de este Henry Selick. Y eso no hubiese sido un problema, güey, de no ser porque se aborazó con el guión y decidió abarcar muchos temas, entre los cuales está la corrupción por parte del clero, la iglesia, pues, el trauma infantil, este pedo de, de la identidad de género el cómo debes enfrentar a tus demonios para dejar ir las cosas y muchos otros tópicos en los que apenas y puede profundizar. Dicen por ahí que el que mucho abarca poco aprieta y eso se puede notar en el guión de la película. Lo menciono porque también eh, se puede ver cómo la historia trata de hablarnos sobre todos estos temas y esto provoca que el segundo acto se alargue muchísimo. Bueno, no muchísimo, pero sí se alarga bastante, dejándonos al final con, con menos de, de 20 minutos para el clímax o el desenlace y como resultado, esta conclusión se siente pues chistoso, pero apresurada, ¿no? No está hecho el aventón, pero se nota que ya tenían el tiempo encima y decidieron cerrar de forma un tanto abrupta la película. Bueno, esto al menos a mí me dejó con una sensación como de que este trabajo se queda incompleto. Pero en general creo que es un buen trabajo, es verdaderamente entretenido para la hora con 46 minutos que dura, con buenas actuaciones y un diseño de personajes maravilloso y colorido, con todo y que su final se siente muy, muy abreviado. Yo sí se las recomiendo totalmente. Wendell y Wilde me parece una gran opción para esta temporada spooky, no esta spooky season, además de ser un regreso triunfal por parte de Henry Selick, que no había hecho ninguna película después de que dirigió Coraline. ¿O tú qué opinas, Mitch?
1: Pues mira, yo pienso que <ríe> debe ser momento de que dejemos de confundir al director de del Extraño Mundo de Jack, y que evidentemente se, se merece todo, todo el reconocimiento porque los trabajos en los que se involucra tienen una calidad impresionante. Inclusive me atrevería a decir que en muchos aspectos. La calidad es mucho mayor que la que te puede mostrar el güey con el que lo confunde. Que es Tim Burton. Acá hay una hay una cierta desconexión en algunas partes. Que es algo como que ya más o menos tocaste. Y aquí es donde voy a pasar a las partes que no me gustaron. Como ya bien dijiste, el final se siente... Abrupto. Y esto se debe justamente a que trataste de desarrollar a todos los personajes cuando no había necesidad. De, de cierto modo, el formato de tu película, lo que te están tratando de vender con ella, no da como para que lo intentes eh, así, o sea, para que intentes el desarrollo de tantos. No es necesario. Güey, no. había Hubo un abuso en cuanto a eso, pero el, el abuso es ligero. No se siente mal, de hecho, no se siente como negativo hasta que la película acaba, se te, te queda sin tiempo, o sea, se te acabó el tiempo, y lo que te platicaba yo, tal vez, aunque es muchísimo pedirle a cualquier equipo de trabajo, esta historia pudo haber quedado muy bien en una serie limitada de cuatro episodios de 40, 45 minutos, y probablemente nos hubiesen dado una, un, un producto de altísima calidad, pero hacer eso en stop motion, o sea, Hacer 180 minutos en stop motion, pues es, debe de ser un verdadero dolor de huevos, güey. Entonces, eh, me voy a quedar con que tiene ese pequeño fallo de el error hacia el final. La, el clímax es muy breve. Y pues nos deja. Cuando pasa esto de los clímax breves, de los clímax apresurados. Nos deja a todos, casi siempre, con una sensación de bueno. ¿Y qué más, güey? O sea, dame un poco más. Pero pues ya no hay más. Y eso es lo que. Hacia el final de la película nos hace sentirnos un poco, al menos ligeramente, insatisfechos. Aunque eso sí, yo creo que no le quita eh, ningún mérito al resto de las cosas. Por lo que yo personalmente podría decir que sin dudas la recomiendo. Es algo que deberían de ver. Ya está disponible en Netflix. Así que pues dense la oportunidad, yo no creo que se vayan a arrepentir Ya lo escucharon amigos,
0: yo también la vuelvo a recomendar Y bueno, si tienen chance y tiempo de verla y ganas obviamente La van a encontrar justo como dijo Mitch en la plataforma roja Que ya eh, sacó su plan con anuncios Según esto el, el paquete premium no va a cambiar Pero bueno, ya luego veremos si, si mantienen su palabra ¿no? Pasemos a la siguiente película que vamos a reseñar y mira, aquí yo no puedo decir que es una mejora considerable porque ambas son buenas, pero sucede que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, me refiero a la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Pinche nombre suena como canción de panda, ¿no, güey? Pero, <risa> bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es un estreno que originalmente se planeó para salir a finales de diciembre del 2022 en Netflix Pero que llegó a salas de cine aquí en México Y sinceramente yo agradezco la experiencia de haberla visto así Porque es un trabajo verdaderamente distinto a, a lo que muchos pensábamos ¿no? O a lo que se vaticinó Bardo es la nueva película del director Alejandro González Iñárritu, el mexicano En donde cuenta con las actuaciones de Daniel Jiménez Cacho Griselda Siciliani Jimena Lamadrid y Francisco Rubio, entre muchos otros. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, pinche nombre larguísimo, y qué
1: te ha parecido a ti. Fíjate, acá hay que decir uh, una pequeña salvedad, este güey tiene esta propensión a poner estos nombres como la de la virtud de la ignorancia en Bertman, que se supone, bueno, según tengo entendido, este, bueno, no tengo entendido, güey, la neta es que sí estudié esa parte. Esta tendencia se, se utilizaba mucho en el barroco, güey. o sea, cuando hacías una novela, cuando escribías algo, cuando le ponías un pinche título a una pintura, ponías estos nombres rimbombantes, grandilocuentes, que suenan súper mamones en nuestros tiempos, y según cuentan por ahí, Iñarritu lo hace totalmente intencional, por su gusto por ese tipo de cosas. De hecho, me haría sentido dado el, el, el enfoque que le suele dar a sus películas más propias. Pero bueno, voy a pasar a lo que puse y la neta es que voy a hacer uso de un recurso del que no hago uso muy seguido, que es de plano leerme algo que yo, yo propiamente escribí. Me gusta dejarme ir y solo tener como una guía. Pero acá, la neta es que esta película sí me hizo escribir, sí me hizo pensar, sí me hizo sentir cosas que hace tiempo que no me pasaba. Así que en mi perfil personal, no es como que lo vayan a poder ver en otro lado, porque en mi perfil personal pues no hay mucha gente, puse algunas cosas y de las cuales voy a tomar algo. Eh, la neta es que yo sí tengo que decir que creo que es más que obvio que la película es, es su película más personal, más íntima y que obviamente es la más arriesgada de, de Iñarri. No nos cuenta realmente nada y por eso es que no he entrado propiamente a la, a la historia eh, porque no lleva una estructura sólida, o sea, de división de actos, de, de, de presentación, nudo, desarrollo, desenlace, clímax, todo eso, más o menos los lleva, pero no tiene una narrativa sólida, es decir, que no tenemos como tal, o son difíciles de identificar nuestras fuerzas protagonistas y nuestras fuerzas antagonistas, si habría que ponerle algo o un nombre a algunas de estas, es, la, es él un vato contra él mismo y nos desarrolla toda su problemática emocional a lo largo de dos horas y 40 minutos que dura esta madre. ¿no? Pero más o menos intenta esbozar el pasaje de la vida de un periodista mexicano muy exitoso que va a ser premiado por una academia gringa de periodismo. Es un hombre conflictuado por dos cosas. La primera es haber perdido su patria, emigró a Estados Unidos con su familia hace muchísimos años y la otra es estar en el umbral de la tercera edad. Donde comienzas esa reflexión seria, constante y cada vez más fuerte sobre tu vida, el pasado y tu inevitable tránsito hacia, pues, la tierra de mamá Coco, ¿no? Su reflexión lo lleva como, como a, a, al director, como Inarritu, que, que hace como, como decía Buñuel, representar un sueño. Lo lleva a lidiar con el peso del éxito, lo insípido de este y las licencias que te da este. El cómo te aleja de muchas personas y solo te acerca a ti mismo, te deja solo, se las ingenia, o sea, bueno, la película, para romper su estructura dentro de sí misma varias veces, para saltar entre la realidad y la ficción y para romper la mentada cuarta pared de modos tan sutiles que agradeces que no sea tan burdo como Deadpool, ¿no? O, o no sé, She-Hulk, por ejemplo. Visualmente es poderosa, güey, es muy poderosa. El manejo de cámaras experimenta mucho con respecto a los desplazamientos, los encuadres y movimientos, pero todo es para bien. El director de fotografía, la verdad es que creo que aquí sí debería ser nominado a varios premios, sin duda alguna, güey. Cabe decir de manera breve que prácticamente todos los aspectos técnicos obtienen una nota sobresaliente sin que sea ninguno, más allá de lo que ya mencioné, algo que pues digamos nos maraville, pero eso sí, la maravilla de esta película, a mi parecer, se encuentra propiamente en la escritura de la misma. Y es que es dirigida tal cual fue concebida en el papel, porque pues, este güey escribe, este güey dirige. Un viaje sin sentido que abusa positivamente... Del onirismo que nos permite el cine, we, que tuerce con magistralidad la plasticidad con la que cuentan todos los recursos del medio y nos entrega poderosas escenas cargadas de emocionalidad y de complicadas expresiones que de un modo u otro casi todo mexicano, bueno tal vez quizás algunos mayores de 25 o 26 han sentido. Estos son, no sé, el fervor de la celebración, la vibración de nuestra música, la palpitación que tienen las multitudes, el viaje luminoso de lo que realmente es ser mexicano o tal vez quizá lo que realmente es ser chilango, güey. no sea ciencia cierta si sea igual en todos lados. También está la tristeza de ya no ser más parte de esto, de esto que nos da un poco de identidad, pero tampoco ser parte de ese lugar al que te fuiste. Todo lo lejano, lo borroso, lo ajeno que se vuelven las personas que más quisiste tus amigos, familiares y los sucesos que los marcaron vistos desde distancias que por momentos son muy descorazonadoras. También está obviamente el conflicto artístico dentro de un compatriota cuya nacionalidad se vuelve una cárcel donde el salir de ella te convierte en un pinche mamador, pretencioso, soberbio, pedante. Porque el mexicano al parecer tiene que ser humilde, sencillo, agachón, nunca debe aspirar a entender la realidad de otro modo que no sea el del molde mexicano que dictan entre comillas, unas élites que no tienen ni educación ni refinamiento alguno, los putos white chickens ¿no? Unas élites con las que él tampoco concuerda y se siente a gusto, pues no forman parte de lo que hace que su corazón estalle de júbilo. En fin, ya me extendí un chingo y le voy a ceder obviamente la palabra a César, pero en serio que lo tenía que decir. Eh, antes de pasar a otros muy pequeños detalles, porque tampoco quiero robar todo el tiempo, le pregunto a César, ¿Qué le pareció? Pues me gustó, güey. Honestamente sí creo que es un trabajo
0: mejor de lo que un chingo de, de críticos especializados han dicho desde que se estrenó en el Festival de, de Cine de Venecia. No está exenta de lo que yo puedo considerar como errores, pero en general me ha parecido un muy buen trabajo, honestamente. Mira, mucha gente podría considerar el guión o la historia de Bardo como la parte más débil de toda la película. Y de alguna manera podré estar de acuerdo con ellos, de no ser porque este trabajo no está guiado forzosamente por la regla de la historia lineal. Y es que al final del día en el cine no necesariamente debes de contar algo de inicio a fin, existen distintos tipos de narrativa. Aquí yo veo un trabajo hecho con tintes como de surrealismo, que si bien son pues, atípicos a lo que hemos reseñado, generalmente no la vuelven algo malo. güey. Aunque si es la primera película que ves tú de este tipo, sí se te puede complicar el seguirle el hilo afortunadamente Iñárritu logra un manejo de cámara soberbio en el mejor sentido de la palabra y esto provoca que Bardo se vuelva eh, otro tipo de experiencia en la que no debes complicarte tanto por lo que te están contando y te convence de dejarte llevar por los planos secuencia que tiene y los primeros planos que reflejan mucho sentimiento tanto por parte de los actores como del director mismo y hablando de las actuaciones güey. Creo que este Daniel Jiménez Cacho hizo un trabajo increíble aquí. No, no sé si sea la mejor actuación de su carrera, pero si es fácil, top 3. Así lo pongo. Y es que tampoco quiero hacer menos al resto del elenco, pero él sí se lleva las palmas porque es nuestra compañía en un, en un viaje larguísimo que nos muestra las miles del éxito profesional, pero también las desventajas que este conlleva, ¿no? Además, pues, de la añoranza que tiene por su país pero que al final del día opta por dejarlo atrás ya que está en posición de darle una mejor vida a su familia y honestamente dudo que muchos de nosotros prefiriéramos quedarnos en, en donde estamos antes de mejorar para nuestros hijos y nuestra, nuestra pareja, ¿no? Quedarnos valiendo verga, ¿no? Exacto, la neta yo dudo mucho que, que preferamos eso. Mira, entiendo que después de un rato la película pueda parecerle confusa a varios y por momentos sí lo es, la neta. Pero una vez que llegas al final, al desenlace, captas prácticamente todo, güey. Y el por qué se nos está narrando de esta manera. Además de que dicho final nos da, redundantemente, una conclusión, pues, algo triste. Pero está bien, el cine de Iñarritu nunca se ha caracterizado por darnos estos finales felices donde todo es color de rosa, ¿o sí? Mira, ya mencioné los aspectos que me parecen positivos, ahora voy con los negativos. Y empiezo con la duración de la película. Yo entiendo que es otro tipo de cine. Y que se puede jugar con ciertos aspectos. Pero en verdad eran necesarias. Dos horas con 40 minutos para contarnos esto. Y eso que el güey le tuvo que quitar 22 minutos al corte final. Si no imagínate. Discúlpame güey. Yo sé que a ti te gustó un chingo. Pero creo que este trabajo bien pudo durar dos horas y media. Dos horas veinte. Y con eso tienes. A esto yo le sumo un montón de diálogos que se sienten pretenciosos, güey. verdaderamente pretenciosos hasta para los estándares que el director ha llegado a manejar. Mira, ¿qué es lo que hemos dicho aquí? No es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. Aquí yo cambio la frase y sería, no es lo que dicen, sino la manera en la que lo dicen. Y lo que voy a mencionar a continuación no debe ser tomado como algo malo, pero sí se puede notar una ligera desconexión con la vida real. Es que no todos tenemos la suerte de vivir en una realidad pausteorizada como la nuestra. ¿Cuándo, vergas, has escuchado a alguien hablar así? Bueno, mami, chinga tu madre, cabrón. Pero mira, yo creo que bardo, güey, es un trabajo emotivo en donde, valga la redundancia, debes irte más por el sentir que por el entender. Mientras te maravillas con los planos, la iluminación y la fotografía tan exquisita... Que le metió a este producto. Y esa escena en donde, donde el protagonista platica con Hernán Cortés. Me pareció a mí de huevos. Muy pero muy chingona. Mira para concluir yo sí la recomiendo. Pero así como probablemente eh, concuerde Mitch conmigo. No es para cualquiera. Yo digo que Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Es la película más personal de, de Alejandro González Iñárritu. Aunque no sé si se pueda considerar como la más ambiciosa. Para mí esa sigue siendo The Revenant, el renacido. Aunque bien me pudo estar equivocando. No sé tú qué digas, Mitch.
1: Pues mmm, yo creo que es no es que sea ambiciosa, sino arriesgada. O sea, yo me, yo me mantendría en eso. Es muy arriesgada, güey, porque estás entregando... Normalmente cuando haces una obra, la que sea, ya sea que escribas, pintes, hagas películas o hagas lo que sea. Estás entregando una parte de ti. Estás entregando ese discurso escondido, que es lo que tú eres. O sea, si yo escribo un libro, voy a ta, no sé, si yo escribo un libro sobre cómo está no sé, culerísimo, güey, el gobierno de Amlo, decir, me invento una historia la que sea. Y mi mensaje es dar a entender que este modelo económico o este modelo social, lo que quieras, está culerísimo. La historia es el primer discurso. El segundo discurso es lo que yo quiero dar a entender. Es decir, que este tipo de modelos están culeros. Esas son mis ideas. Según eso es lo que yo estoy tratando de entregar. Pero en, en el estudio del discurso, en la filología, hay un tercer discurso que tú no puedes controlar. Y ese tercer discurso habla del por qué yo escribí eso. Cuáles son mis circunstancias sociales, culturales, económicas, eh, existenciales, emocionales, etcétera, que me permitieron escribir eso. En toda la obra, todos los directores, todos los escritores generan algo que viene desde dentro de ellos y te lo entregan. Y digamos que es una parte personal, aunque no quieran. Sin embargo, cuando tú voluntariamente entregas cachos de tu vida, como bien lo dicen en alguna parte de la película, que todo lo que fue su vida ya ahora se siente como como un montón de... como una plasta de, de, de recuerdos ahí apretujados que de pronto se juntan unos con otros y se sienten como, no sé, como plastilina de colores cuando la empiezas a juntar. Eh, cuando entregas eso, entregas más que un tercer discurso o un discurso, digamos, disfrazado. En te entregas a ti, güey. Entregas el cómo tú te ves, cómo crees que los otros te ven, cómo quisieras que te vieran. Y eso es como desnudarte, güey. Es muy complicado, es muy difícil y casi nadie se permite hacer eso ni siendo personas no famosas, ni siendo ustedes... Y nosotros, totalmente comunes, poniendo, al, poniendo nuestras cosas en Facebook, Instagram, TikTok, todo, lo que sea, no nos exponemos a ese nivel de desnudez. Y esto para mí vale mucho la pena. Para mí sí es como no lo más ambicioso, pero sí lo más arriesgado. La verdad es que esta es una de las pocas películas en las que en serio uno puede decir no es para cualquiera. Y no tanto porque no los. Porque seas pendejo y no le entiendas o algo así. Sino porque acá sí yo creo que va a haber algo como. O la amas, cabrón. O la odias. O sea, no va a haber un punto medio como de. Ah, mira, chido igual y después me la vuelvo a ver. No. O sea, va, va a ser. Vas a estar. Del, del lado del. Este está en, dentro de mis favoritas, dentro de mi top. No sé, depende de qué tan cinéfilo seas, dentro de mi top 100. Y, o del otro lado de. Puta piche porquería, güey, me dio sueño, me voy a dormir. Yo estoy más del bando de. Está dentro de mis películas favoritas, pero también debe de haber un pequeño sesgo, que es que en algunas ocasiones de la película sí me pasó el cliché del cinéfilo mamador que es eh, que, que, que dice. Ah, ese es literalmente yo. Y digo porque de pronto, sobre todo las crisis de la edad, pueden, pueden llegar a ser muy similares entre algunas personas. Algunos pasajes que vi yo en la película, pues me, me, me hicieron sentir identificado. Yo también concuerdo con César. Esta película no es tanto a entender y se trata mucho de sentir. Solía yo decir que esto es una super mamada, güey. Pero creo que... En esta ocasión eh, es, es muy válido y es muy necesario porque sí, la película no se trata tanto de la historia que nos cuentan. Se trata de el cómo el director se siente a la hora de contarnos específicamente esos pasajes que parcialmente están, están este, basados en la realidad y parcialmente son una mezcla de alucinaciones, sueños, deseos, eh, ficción, realidad, etc. Yo concluyo con que en verdad pienso que vale la pena el ejercicio de arriesgarse a ver un producto como estos, pero si de plano estás muy del lado comercial del cine y solo quieres entretenimiento, yo creo que no es para ti. Tal vez podrías esperar a que esté en Netflix en diciembre 16 y ahí le des una oportunidad para los demás. Va a estar en cines un rato y después va a brincar a Netflix. Pues ya lo escucharon amigos, de verdad, eh, si les gusta este desmadre
0: del de, de cine, o bueno, esta rama del cine diferente a, a lo que podemos ver que atiborra las, las salas, pues dénsela. O en todo caso pueden esperarse, como dijo Mitch, a que llegue a Netflix. Ahora vamos a pasar con la serie que tenemos que reseñar. Y esta es una que, que ya mucha gente esperaba, mucha gente de los que nos siguen, por lo cual les estamos totalmente agradecidos. Y me refiero a la primera temporada de House of the Dragon. Esta es eh, una de las series más esperadas del 2022, que se convirtió en la más vista de HBO Max. Y creo que en general la primera temporada, wey, sus primeros 10 episodios, no son un mal producto. Me parecen muy buenos, pero la neta no al nivel al que la están poniendo. Pero bueno... Yo dejo que Mitch nos cuente eh, de qué trata House of the Dragon y qué le ha parecido a él esta serie que continúa con el universo de George W.R.
1: Martin. Por supuesto, pues mira, para ponerla breve, más o menos 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, eh, la casa, lo que le dan nombre a, a, a nuestra serie, la casa del dragón, los Targaryen, rigen como pues... ...vaya inamovibles emperadores de, de Westeros... ...porque pues tienen un chingo de dragones... ...tienen, tienen todo el poder... ...vaya... ...y al parecer son los legítimos herederos del trono... Por, ...porque sí... ...y bueno... ...pasando a propiamente nuestra historia... ...uno de nuestros protagonistas... ...que es Viserys Targaryen... ...se queda en el trono... ...tiene una hija... ...no puede tener herederos varones... ...por razones que ya verán en pantalla... Y a lo largo de 10 episodios vamos a ver todo el puto melodrama Sobre cómo se desarrolla la trama de este personaje Su hija, su, la que después se vuelve su esposa, sus otros herederos Y todos los que aspiran al poder Básicamente es Game of Thrones, pero puros Targaryen casi ¿Qué me ha parecido? Eh, mira, yo la neta es que yo ya me esperaba que no fuese una gran serie, güey. La mayoría esperaba que fuese una puta maravilla. Y como ya esperaban que fuese una puta maravilla, la están calificando casi como la diosa de todas las series en la historia de la humanidad, güey. Quítate a la verga Sopranos, Breaking Bad, todas, quítense a la verga. Esto es lo mejor que hay en la historia. Pero yo ya sabía, bueno, no sabía, digamos, me esperaba que fuese de esta hechura, güey. Que fuese de esta calidad, Echar dinero en una bolsa de producción para hacer un producto vaya eh, decente, digno, con buenos estándares de calidad en lo técnico, en, en el diseño de producción, en, en maquillajes, caracterizaciones, etcétera, pero que su fuerte fuese básicamente el chisme, güey. que de eso se trata. En, si, si te gusta el chisme, y bueno, casi todos nos gusta el chisme, eh, seguramente la vas a disfrutar porque así es, es una telenovela televisa, es una telenovela turca, pero con dragones, fantasía, incesto, eh, decapitaciones, muerte, tripas, de pronto, escenas medio explícitas de sexo y ya. Es decir, es una telenovela que explota este morbo que al parecer le empezó a gustar a la gente por Game of Thrones. Y te lo da como fanservice para que te estés callando a la chingada, te siga gustando, vayas y le pongas 10 estrellas en IMDB, aunque no se los merezca. Pero, pues bueno, antes de seguir, le pregunto a César, ¿qué te pareció? Mira, güey, a mí me gustó. Creo que
0: es una serie súper entretenida, pero sí, la están poniendo en un pedestal que a mi consideración no se merece. Tiene varios aspectos positivos, sí, pero siento que la gente, o sobre todo los fans, la quieren exaltar a un producto casi perfecto cuando no es así. A lo mejor, pues sí quedaron un poco lastimados por ese final tan de mierda que fue la última temporada de Game of Thrones. Pero no creo que pues la mejor respuesta sea catalogar como buenísima o, o casi perfecta, como dije, a House of the Dragon. Bueno, eso creo yo, ¿no? Y es que tienes una historia, güey, que, que te engancha y que logran manejar bien durante 10 episodios. Pero por más que yo le busco, no encuentro esa epicidad. Que tuvimos en Game of Thrones. Sí está entretenido ver que. Ay ah, es que la novela y lo que quieras. Y la chingada. Pero wey siento yo. Que House of the Dragon. Deja de lado. Lo que verdaderamente es la esencia. De, de este universo. ¿no? Que es el drama geopolítico. Algo que platiqué contigo hace unos días. No aquí se van más como por. Eh, lo que mucha gente más bien. Cree. Erróneamente, que es la esencia de este universo, ¿no? Que sería dragones, que sería eh, destripamientos, pelos, eh, pinche incesto, güey. Y no es así. O sea, honestamente, yo creo que se fueron como por lo que más va a complacer a la audiencia en vez de lo que deberíamos haber construido. Y pues la cagaron. No, no la cagaron, no diría que la cagaron, pero sí se desviaron muchísimo. Aún así, güey. Tiene varios aspectos que le ayudan mucho como el diseño de producción y de vestuario. Además de que la fotografía le tira un paro enorme a la hora de que llegan los diálogos que de por sí cuentan con su propia fuerza. Y cuando son, por ejemplo, hablando, no sé, eh, la mano del rey o, o algún otro personaje con, con verdadero poder político, pues de alguna manera sí dominan la pantalla porque sabes de lo que son capaces, ¿no? Y esto me lleva a ver que, pues, Tristemente en ese mundo no hay nadie bueno, güey, siempre se está viendo por el propio interés y pues está un, una alianza que puede ser quebrada inmediatamente porque te beneficia la otra alianza, pero esa persona te va a, a apuñalar por la espalda porque le beneficia juntarse con la otra persona. Y digo, verga, güey, qué clase de gente tan culera, pero pues eh, es ficticio, ¿no? Algo que también me gustó. Es, eh, las actuaciones wey, creo que son muy buenas, sobre todo por parte de las actrices que le dan vida a esta Rhaenyra Targaryen, saben manejar las emociones negativas y el cómo enfrenta este desmadre de la sucesión y pedos políticos a sus 16 años, pero no sé por qué se, se aferraron a, a darle como este esta etapa de voy a hacer que, que el personaje haga puros berrinches durante tres episodios 4. Ya cuando, cuando supera esto, güey, se puede notar un desarrollo más sólido del personaje. Pero, no sé, al menos a mi consideración, güey, esos tres episodios, los primeros tres, sí quedan muy marcados para el futuro. Ya después te digo, cambian, pero es como un moretón que todavía no sana. Luego tenemos el personaje de Damon Targaryen, que lo hace Matt Smith. Mis respetos. No es así que digas el más profundo, pero... No sé qué tiene este güey que supo interpretar a la perfección, a un pinche güey sociópata que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Y después ya entran los demás personajes secundarios como el rey... Eh, que Bueno, él, él no sería secundario, él sería una especie de protagonista del rey Viserys, que creo que no hace mal su, su papel no de rey inepto, de rey que... No sabe gobernar bien. No es que se le salga de las manos como a cierto presidente. Pero, pero sí es como de un, un reinado mediocre, me explico. Fuera de ahí, güey. La serie te se maneja un ritmo sólido. Aunque a mí, después de un rato, me cansó este desmadre de, del time skip, del salto cronológico. O sea, sí pasan unos años y luego otros años y luego otros años. Nunca entiendes muy bien cuánto tiempo pasa. Y, y esto, güey, a mi consideración. Hace que, que la serie se vuelva un poco exhaustiva. O sea, necesitas quedarte, te digo, según yo, o como yo lo hubiera visto, como yo lo hubiera hecho, en un tiempo. O sea, sí está bien que te saltes unos, unos años, pero no hagas eso durante 10 episodios, güey. Porque terminas por no entender en dónde están ocurriendo las cosas, en qué parte del tiempo están ocurriendo las cosas. Y mira, yo aquí te voy a preguntar algo. No sé si tú te sentiste como yo, pero al menos... A mí me da un poquito de, de asco, güey. Eh, que, que abusen del recurso de, del incesto, güey. O de cosas como, por ejemplo, sí, que la tía que el tío y la sobrina quieran coger. O que emparejen a un güey de 50 años con una morra de 16. Dices, yo entiendo que es ficticio, güey. Yo lo capto, pero no es tan necesario, güey. De verdad. No sé qué es lo que tratan de, de, de reflejar. A lo mejor tú puedes señalármelo. Pero al menos a mí sí me produjo...
1: Incomodidad en varios momentos güey. Pues mira, se supone O sea, bueno, la idea es que Estés eh, parcialmente Basado En estas luchas Intestinas de poder entre Las casas medievales que, que existían tanto en Inglaterra Como en Francia, principalmente Que fueron las más grandes Durante muchos, muchos años Y que tuvieron más problemas A la hora de Definir sus alcances del poder Todo eso que dices Gente de la verga que hacía alianzas Todo eso sucedía Sin embargo, yo sí creo que Es como, no sé cómo decirlo güey No sé si encontraron paralelismo Con otra, otros aspectos de la narrativa Pero es como Como decir, bueno, está bien, estuvo chido un rato Pero ya estuvo, güey O sea, ¿para qué tanto, güey? En Game of Thrones Lo veías y decías, ah, no, pues es novedoso Medio novedoso pero pues ya, y ahorita es como, ah, bueno, pues te lo tengo que dar porque es lo que la gente cree, que de eso se tratan las cosas de, de este viejillo que escribe y que no puede terminar la otra puta saga. Eh, yo no siento que ahí esté la fortaleza, la gente lo sigue pensando, yo creo que la fortaleza acá está, eh, bueno, la escritura propiamente sí está en, los, en las este, motivaciones humanas que tienen las personas dentro de su búsqueda del poder, del reconocimiento Del salirse del molde, hay de todo Y de hecho de pronto se salen Se salen hacia allá Y en sí son las partes más disfrutables De la serie, cuando los personajes Muestran su parte más más diferente, más humana, más profunda. No no la onda de, ay, la cogedera y los pelos y la sangre y voy a matar a un cabrón y vamos a aventarnos a la guerra y ay me monté en un dragón. No, o sea, para mí eso es mamada y de, ay, no, mira, la traicionaron. Mira, esta persona es este es doble cara. Mira, ese es perverso. Oye, pues no mames, güey, así era el medievo toda la vida, cabrón, ¿qué te sorprende? ¿Quieres ver algo pues así? Léete casi todo lo de Shakespeare, léete cosas de la historia. De Francia, del imperio francés, portugués, el, el inglés, todas esas guerras de, de cuando eh, los invadieron los vikingos, todo ese desmadre está mucho más asqueroso, morboso, más de la verga que, que lo que vas a encontrar en esta serie que se supone que es de fantasía, yo creo que está confundiéndose la gente, sí pienso, con esto yo creo que cerraría, sí pienso que evidentemente House of the Dragon tiene... Muchísimas cualidades positivas O sea, en ningún momento digo Es una serie culera ni nada Yo pienso que es una serie que apenas Irroza el brincar la mediocridad Pero porque se está enfocando En donde no debería Tiene muchas cualidades O podría explotar muchas cualidades En lo narrativo Sin embargo se está enfocando En satisfacer al fan Porque al final de Game of Thrones Los fans se les fueron a la yugular Horrible y les tienen miedo seguramente pero si pudiesen irse más hacia el camino de cómo acabó la temporada, que yo creo que se nota que pues ya trata ya teniendo una base de fans, te puedes desviar hacia otros lados porque ya tienes algo asegurado y nada más vas empezando a crecer tu base de fans. Y acá es probable que haya una segunda temporada mucho mejor que la primera. Si la cosa es así, si el plan es ese, pues yo estoy dentro, no, no hay problema. Eh, no puedo decir que... A todos se las recomiendo porque, no sé, güey, sí, sí siento que le falta algo. Pero, en definitiva, pienso que podrían darle una oportunidad. Y seguramente no se van a arrepentir, pero tampoco esperen la octava maravilla. Tampoco esperen ver Los Sopranos, como ya dije. No esperen ver eh, una revelación de la televisión. Solo esperen ver una telenovela con dragones y, de pronto, un muy mal CGI. Y chisme y más nada. Actualmente, como ya dije, está en HBO Max. Así que pues, si la quieren ver, ahí está, ustedes tienen la última palabra.
0: Pues yo sí se la recomiendo, amigos, porque pues como hemos dicho aquí antes, la chisma es vida. Y bueno, con eso creo que bastaría como para que te entretengas durante 10 episodios. Pero bueno, la decisión ya la van a tomar ustedes. Ahora sí, vámonos con el producto final para este episodio. Pero antes, Mitch, por favor, recuérdanos en dónde pueden escucharnos.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok a mí como Mitch Moreno LUE y al, al César como el César LUE. Si nos siguen en Spotify no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios. Así como en Facebook pueden integrarse a nuestra comunidad un grupo que se llama... La última escena, entre paréntesis, comunidad. Y ahora
0: sí, amigos, pasamos a este producto que es con el que cerramos el episodio de esta semana de La Última Escena. Ya saben, su podcast favorito sobre estrenos de series y películas y me refiero a la película Bros, Más que Amigos. Este es un estreno que llega a salas cinematográficas y quiso llorar a muchísima gente desde antes de que saliera. Ya la pudimos ver y, pues, neta que sus pinches rabietas para mí están muy de sobra porque es un, una película... Honestamente divertidísima. El director de, de esta comedia romántica es Nicholas Stoller y la protagonizan Billy Eichner, Guy Branham, Luke McFarlane, Mónica Raymond, Guillermo Díaz, Jim Rush y T.S. Madison. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Bros, más que amigos.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, acá estamos en, en frente. O empezamos frente a un tipo que es pues, famosillo, tiene, tiene un podcast, es, eh, él, es, él es gay, es muy intenso, odia a todo el mundo, en algunos aspectos se parece un poquito a mí y como que no está muy preparado para las relaciones o más bien está alejado de ese mundo de, de las relaciones, parece que no, como que no es para él, de pronto por alguna razón conoce a alguien que ese alguien parece totalmente lo contrario a él, parece eh, alguien con quien no establecería nada y pues conociéndolo eh, empiezan a suceder algunas cosas, empieza este juego tanto de descubrimiento del uno y el otro como de descubrimiento de ellos mismos, propiamente la película es lo que en, en el sentido heterosexual sería como una chick flick pero pues acá sí es completamente LGBT, De hecho pues muchos de los elementos que están dentro están eh, intencionalmente ahí para que pues recordemos que está hecho para, bueno, propiamente dirigido para ese público. Normalmente yo les diría aquí qué me pareció, pero en esta ocasión tenemos a un invitado que nos podría... Eh, aportar una visión un poco más acertada Porque es parte de la comunidad Es, es un amigo que se llama Toto eh, Toto, mejor te paso el micrófono Te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación Y nuevamente aquí estamos pues platicando con ustedes un ratito sobre este tema Pues miren, ya tuvimos la oportunidad de ver esta película Y primero que nada Quiero, quiero decirle al público que nos esté escuchando que para mí, muy particularmente, y como lo mencionan como miembro de la comunidad, es una representación real de lo que se necesita como mente abierta. No pretensiones de movimientos, ¿cómo decirlos? Un poco políticos, o que todos todo lo estemos politizando, sino la mente abierta realmente está en la vida, la vida cotidiana y creo que esta película lo, lo refleja muy bien. Si bien es una típica o un formato típico de comedia romántica sí pero el mensaje eh, para la comunidad que es para quien va dirigido formalmente eh, es muy claro y es, y, y es abordado desde otro punto de vista eh, la comedia como tal que, con la que nos abordan ciertos temas, con la que incluso eh, de forma catártica nos, nos hacen ver nuestras propias eh, nuestros propios modismos ¿no? en la forma de hablar, en la forma de actuar en la forma incluso de cómo discriminamos a los propios miembros de la comunidad. No, es es muy, muy interesante verlo en esta película y yo creo que al momento de, de, de sentarnos a verla podríamos incluso caer en la ofensa, o entre comillas, no tanto por, por lo que se dice o por lo que se hace, sino porque, seamos muy sinceros, y yo se los digo como miembro de la comunidad, no estamos preparados para burlarnos todavía de nosotros mismos si sí vamos por ahí con la bandera de normalizar y, y, y hacerlo como de la vida cotidiana pero yo te puedo apostar y por lo que tú pude platicar previamente con César cuando tuvimos la oportunidad de verla que la, la gente como tal la comunidad está enojada con esta película está resentida con esta película la, la, la calificaron mal y muy, muy probablemente porque no entienden más allá del mensaje, la, no, no se permiten abrir esa parte de la mente y ver que dentro de la comunidad hay un mar, un mar de, de, de posibilidades, hay un mar de situaciones cómicas, sí difíciles también, pero que al final del día son parte de la vida cotidiana me parece una película bastante interesante, sí, me reí muchas veces, y me reí no tanto por, por la burla de esto, sino más bien me reí por porque me vi reflejado en muchas ocasiones. Porque así es como nos, no, no, nos, representa, nos representamos propiamente nosotros. Eh, esta parte donde, donde eh, eh, la pluma, como se le dice ahora eh, a, a, los, a los gays que son un poquito más afeminados, eh, los gays que tienen pluma, ¿cómo, ¿cómo van en contra de los gays heteronormativizados? Que yo me considero uno de ellos, <risa> pero ¿cómo están estas dos paridades distintas? Es muy, es muy divertido verlo, ¿no? Como una contra otra. Eh, por ejemplo, el protagonista que es el del podcast, digamos que representa esta parte de la comunidad, de la, la comunidad con la pluma, ¿no? Que, que, que está libre, que es eh, un poco femenino, que no le importa mostrarse como es, eh, que no le importa incluso el lugar, a lo mejor eh, ser un poco faramayoso me atrevo a decir, un poco folclórico. Y por otro lado está el protagonista que es un poco más recatado, es un poco más... Eh, chapado a la antigua Que no le gusta brincar y saltar Y todo el tiempo estar como muy efusivo Ahí están las dos paridades Que tenemos dentro de la comunidad Y que lamentablemente Son enemigos por así decirlo Nos damos cuenta también en La forma correcta de inclusión Si bien ninguno de los personajes Está caricaturizado Están presentes todas las partes De la comunidad, hay transexuales Hay lesbianas, hay bisexuales Hay transgéneros, hay una infinidad de, de, de inclusión dentro de la película, que no porque sean papeles secundarios pasan a segundo plano, no sé si me estoy explicando. Cada una de esas partes está bien representada, está bien hecha, cada una tiene una forma de defender su propia bandera y más allá de la, de la típica comedia romántica, creo que es una autocrítica hacia la comunidad gay. Yo le preguntaba cuando salimos del cine a, a César ese día que si los actores eran gays, ¿por qué? Porque es muy importante que dejemos de utilizar a actores heterosexuales. Y lo mencionan en la, pel en la película. ¿eh? Dejemos de utilizar representaciones heterosexuales que hagan papeles homosexuales. Basta de eso. Esta película se atreve a meter a todos sus actores de, de forma eh, homosexual. Y, y como miembros de la comunidad. No nada más gays. Y eso me parece un punto muy importante y muy padre. Eh, y hablando un poquito más de cuestiones técnicas. A lo mejor ahí la edición está un poquito rara. Pero bueno, ya son detallitos que uno aprende a observar. Pero en general yo creo que la historia, la película y, y el mensaje es sea abierto, real, o sea, lo que es tener la mente abierta es esa película. Acepta que, que, que la comunidad no es perfecta, que la comunidad también se sabe reír de uno, que la comunidad también tiene esta bola de circunstancias que nos hacen... Pues de alguna forma también cómicos Que nos hacen también de alguna forma Criticables, porque hay muchas acciones Que tiene el protagonismo que son criticables Y que a veces no nos atrevemos a ver Por el hecho de tener la bandera gay Eso es lo que creo
0: Fíjate, me parece interesante lo, lo que menciona Este Toño, y la verdad sí la, la fuimos a ver y estábamos echando un desmadre Pero de aquellos como la universidad Hubiera sido Mitch, pero bueno eh, Como dicen por ahí, el hubiera no existe no Mejor cuéntanos, por favor, qué te pareció A ti
1: esta película. Claro que sí pues mira, a mí me costó un poco eh, empatizar, pero no por cuestiones de que eh, no me gusta lo que estoy viendo en pantalla ni nada de eso, sino como bien dijo como, como bien dijo nuestro invitado, es, es que está dirigido para ellos, o sea, es, que es como para que se sientan un poco más identificados ellos. Y claro, tienen situaciones que son totalmente distintas a las que nosotros vivimos regularmente, pero pues más o menos entendiendo a, en, al protagonista, a, al coprotagonista, la situación que están viviendo. Yo creo que es una película que cumple un cometido que para mí es muy importante. Bueno, en, en sí serían dos cometidos. El primero es entretenerte, divertirte. No aspira a ganar ningún premio, no aspira a a la Academia, a los Globos de Oro, no aspira a nada de eso. Es una película totalmente comercial, totalmente mm, olvidable, porque seamos sinceros, no es el, el, la película del año, pero también tiene otro cometido, que esto es algo que me gustaría poner también como pregunta para, para nuestro invitado, porque yo lo que vi es como un pequeño esfuerzo no sé, no, no me puse a, a investigar como en algunas ocasiones lo llego a hacer, lo voy a hacer después, eh, si tanto productores como, o sea, la gente que puso el dinero, los involucrados, son parte de la comunidad, no solo los actores, sino quienes están detrás, quienes soltaron, quienes abrieron las billeteras, vaya. Porque si fuese así, a mí me parecería que es como que su aportación o su manera de tratar de que... Esto finalmente ya deje de ser una cuestión de inclusión y pase a ser una cuestión de normalización porque es lo que yo siempre he sostenido. La cuestión es que se debe de normalizar a un punto en el que a nadie le sorprenda nada de esto porque es totalmente normal y que por el contrario inclusive puedas pasar como ya bien dijiste a poderte burlar de las cosas de los de sus propios clichés de sus propias malas mañas de sus propias este, manías de, de los errores que cometen en el amor o fuera del amor, en el trabajo, en, en la vida cotidiana con sus familias, etc. Estos dos grandes cometidos que yo creo que tiene la película a la hora en, a la que ellos decidieron hacerla, se cumplen. Fuera de eso, los aspectos técnicos, a mí me dejó un poquito que desear que, que la película sí fuese como muy de fórmula. O sea, el, el, el rom-com o el chick flick de siempre es... Dos personas se conocen, tienen alguna circunstancia adversa que va a permitir que desarrolle la historia. Eh, esta situación adversa la van a brincar, se van a conocer, van a tener escenas bonitas, de, de románticas, de sexo y todo lo que quieras. Y después va a suceder algo en, en el final del segundo acto que los va a separar. El tercer acto se va a tratar de cómo volverse a juntar y al final es, todo es color de rosa. Eh, esta parte como que no me... No me termina de agradar porque sí es totalmente de, de manual, de fórmula. ¿no? no hay como mucha creatividad. Pero tal vez, no sé, aquí a lo mejor les estoy dando demasiado crédito a quienes escribieron esto. Tal vez fue totalmente intencional. Como un mensaje de que, así como en las comedias románticas heterosexuales, esto que sucede se supone que es totalmente normal, pues de este lado también. Ahora le voy a preguntar a César. Qué fue lo que le pareció, ¿no? Bueno,
0: pues a mí me gustó, güey. Eh, me hizo reír un chingo. Y creo que es una película que, que sí fue atacada injustamente por un grupo de, pues, gentuza, güey. Que realmente es, no es más que un montón de gentuza intolerante. Que, pues, la tachó de mala incluso antes de que saliera. Y esto se puede comprobar porque, te digo, antes de que se estrenase, eh, ya tenía un chingo de malas reseñas por parte de la audiencia en IMDB o incluso en Rotten Tomatoes, güey. Pero bueno, creo que para hacer una película de una hora con 55 minutos, maneja un ritmo sólido, eficiente y que casi nunca se siente lenta. Aunque sí cuenta con sus escenas que por momentos, pues puede que, que parezcan alargadas de más, ¿no? Esto como tal, no creo que provoque... El que Bros, más que amigos, se vuelva pues de flojera, pero sí sientes que pierde un poco de dinamismo, aunque nada grave realmente. Ustedes ya lo mencionaron, la historia no, no es eh, como tal, la, la cosa más innovadora del mundo es esa misma fórmula que se ha utilizado ya un chingo de veces en, en las Romcom, pero lo que le da este giro de frescura es como promociona varios miembros del elenco, que es la primera comedia romántica en la historia producida por un estudio grande. Hay otras por ahí, pero pues, eh, según las palabras te digo del protagonista, sobre todo de este eh, Billy Eichner, es la primera que, que nos trae un major film studio, que sería en este caso Universal, ¿no? Y esto también, güey, hace que, que veamos la película desde una perspectiva diferente, porque no solo se trata de risas y de ay, mamorcito, y de la cogedera, porque sí hay cogedera, ¿eh? Sucede que, que Bros tiene unas cuantas escenas en donde nos dejan ver las diversas problemáticas a las que estos dos protagonistas se han tenido que enfrentar a lo largo de su vida. Y cómo incluso la gente eh, pues cercana a ellos les pone, no diría trabas, pero sí pues los, les avienta palabras... Desalentadoras, no ya sea por su sexualidad o por las decisiones laborales Y cosillas que mucha gente ha pasado sin importar el, el género por el que sientan atracción no. Lo que yo sí debo mencionar es que Billy Eichner hace un gran trabajo como, como el protagonista cuarentón Que se siente solo y que se enfrenta a esta crisis eh, que le da a las personas de su edad ¿no? Tiene, a mi parecer, un gran rapport con Luke McFarlane, pero... La verdad es que, y aquí lo, lo platiqué yo con, con Toño, si opaca muy cabrón a su, a su coprotagonista, ¿no? Este Billy Eigner se roba la película cada que sale y por momentos en verdad hace que el otro actor se vea pequeño con todo y que está, está mamadísimo el güey, ¿no? Pero en general, pues yo creo que no es una mala película, es divertidísima. Obviamente es para mayores de edad. Y fuera de ahí, la verdad es que no le encuentro muchas fallas, quizás la edición, eh, también te digo que pudieron acortar una que otra escena, pero a mi perspectiva, obviamente no es perfecta, porque es eh, una película plagada de clichés, pero pues creo que vale la pena hacerse de la vista gorda con tal de disfrutar un trabajo pues sencillo, pero que le da visibilidad a un grupo que Al menos eh, por como yo lo entiendo Y por como nos lo demuestra la película Ha sido ridiculizado Y marginalizado No solo durante años, durante décadas E incluso siglos wey, Porque pues según, según lo que Se muestra en la historia de la película Ha habido miembros O gente que fue gay, homosexual este, Lesbiana, lo que quieras Que ha sido parte de la historia del país no de, Al menos de allá de Estados Unidos Que algunos miembros de los que están en el poder o que estaban en el poder, decidieron ocultar o, o maquillar para que se entendiese de otra manera precisamente la historia. No sé tú, ¿qué piensas, Toño?
2: Ok, primero eh, voy a tratar de involucrarme en lo que dijo Mitch. Yo considero a mi forma de, como te hablo como consumista del cine, pues de la comunidad, o sea, que, que, que me gusta ver estas películas, estos dramas gay, me, me, la verdad es que me fascina. Yo considero que sí, la gente que estuvo involucrada, ya sea en el tratamiento del guión, eh, en la producción, sí estaba o muy inmersa en la comunidad o era parte de la comunidad. Porque se siente, cuando una producción no es, no es tan cercana a esto, también se siente. Y, y me viene a la mente eh, inmediatamente la de Love, Simon. Esta, esta película no me, no me desagrada y de hecho me gusta mucho, pero se siente plástica, se siente... Eh, yo como miembro de la comunidad no la siento totalmente real, y así te puedo mencionar muchas otras que, que yo te puedo decir, nada, es un, una bola de heterosexuales sin sentir, sin ofender a nadie, obviamente, que están tratando de hablar de la, de la comunidad o de un chico gay. En esta en particular, yo la siento como una película de, de, de gays o de, o de gente dentro de la comunidad para gente dentro de la comunidad. Y ahora, con respecto a lo que dice César, sí, yo... Yo espero que esta película, si bien como, como lo hemos mencionado, no es perfecta, es un cliché de comedia romántica completamente, sí, pero la espero ver un domingo en algún canal de tele abierta, porque para mí, para mí muy particular, ya es un tema muy normal lo, todo lo que se menciona ahí. No es familiar, estoy de acuerdo, sí, es, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que si ya hicimos este cliché de una película para la comunidad entonces creo que podremos dar el siguiente paso y ponerla en teleabierta en algún futuro en un domingo que lamentablemente para eso es esta película o sea no 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 le pido festival de Cannes o algo así por supuesto que no pero sí llegar a ese punto en donde ya una película hacia la comunidad puede estar exhibida en cualquier lugar no por otro lado creo yo que es muy es muy divertido podernos reír de, de, de nosotros mismos y por otro lado, también creo que tenemos que ser muy conscientes de cuando sí se está haciendo las cosas bien, si sí se está manejando una inclusión bien, si sí se está manejando una mente abierta bien. Y esta película lo tiene. Vuelvo a repetir, no es perfecta y nunca lo va a ser. ¿no? Está, está hecha para vender. Y bueno, por las críticas a lo mejor no lo logra, pero ese es su fin. Pero el mensaje detrás está, a mi consideración, muy bien hecho. Y yo he consumido todas las películas. Por primera vez veo una película eh, hacia la comunidad que no está dramatizada, con tragedia, que, que no termina exagerando los problemas de los gays enamorados o de las lesbianas enamoradas que se quieren suicidar y que terminamos todos los de la comunidad llorando y, y sintiéndonos en, identificados por el dolor del otro. No, en esta nos reímos y, 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 y nos ufanamos de cómo eh, movemos el, el, el abanico, ¿no? Y, y eso es lo divertido. Nos vemos en los antros, cómo todos ligamos, cómo todos observamos, cómo todos de alguna forma nos, nos ponemos como carne en un antro gay. O sea, eso es lo que pasa, eso es lo que es realmente. No como lo dice Mauricio Clark, ¿verdad? O sea, no 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 es una serie de exhibicionismo y, y droga adicción. No, pero sí hay de todo. O sea, como en la comunidad heterosexual. Y eso es lo que dice la la película. Nos muestra en el antro, nos muestra en el trabajo, nos muestra en la familia, nos muestra en la vida cotidiana, nos muestra enamorados, desenamorados, con todos los problemas normales. Y eso para mí me pareció muy cool.
1: Bueno, aquí yo nada más tendría que hacer una última pregunta para nuestro invitado. Sería, bueno, creo que quedó como de patente dado todo lo que dijiste, pero me gustaría escucharlo. Sería... ¿Tú la recomiendas? O sea, no solo para la comunidad, sino para el público en general. Yo
2: eh, la recomiendo, mira es que es arriesgado decir que sí no tanto por eh, por meterme en problemas o que, o que diga a la gente ¿no? Sino porque no puedo decir que sí la vea toda la familia no, no, es, no está hecha para toda la familia para la gente que, mayor, adulta sí, véanla todos, véanla a todo el mundo y, ve, y ríanse con nosotros y entiendan eh, eh, la forma de, de reírnos De la comunidad No de la forma irrespetuosa Y con es, los clichés eh, Cómicos que, 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 que sí insultan No, de esta forma en la que entiendan Nuestra, nuestra forma de, de, de actuar Sí la recomiendo Y espero como lo dije en algún momento Poder verla en algún canal De televisión abierta Un domingo donde la, la programación De Canal 5 no tenga nada que poner Que ponga Bros, estaría perfecto Ahí ya entraría el trabajo, hablando de, de la cuestión infantil, el trabajo de los padres para poder explicar muchas de esas circunstancias, porque pues evidentemente hay cosas un poquito subidas de tono, pero definitivamente me atrevo a decir que es una película que tienen que ver.
1: Pues sí, mira, yo lo que pensaría es, Justo lo que tú dices, ¿no? Un domingo, un sábado en, en la tarde, que le den el mismo tratamiento a las escenas subidas de tono que les dan a las películas de cualquier tipo, que les mochan un cachito si es que no cubre la, digamos, censura gubernamental, no porque tenga algo malo la relación, sino porque eso también se hace con todas las películas, ¿no? pero ve, o sea, digamos que alcance un tono familiar, que la pueda ver, que no tengas inclusive que explicar porque ya es algo totalmente cotidiano, como bien dices. Sí sería, sería muy bueno poderlo ver en un futuro, esperemos que no muy lejano. Eh, yo con yo cierro diciendo pues que yo sí la recomendaría a quien dejen entrar, si, si usted va a llevar a sus hijos pues sea responsable de explicarles algunas cosas que también, como ya lo dije, en las, en el otro tipo de películas también se lo tiene que explicar. Así que vaya al cine, véala, disfrútela, diviértase y deje de estar chingando si anda chingando que por qué es de la comunidad LGBT y que inclusión y la chingada.
0: Mira, yo creo que para ver esta película en Canal 5 o, o TV Azteca, pues va a pasar mucho, mucho tiempo. Lo más seguro es que llegue como a TNT o alguno de esos canales donde siempre pasan Harry Potter. Pero es que tiene que ver con que si sí hay escenas algo fuertes y aunque eh, no porque sean dos hombres, sino... Porque pues básicamente hay partes en donde dos güeyes le están haciendo un chupachups a uno de los protagonistas. Entonces, tratar de adaptar eso, güey, y cortarlo lo más que se pueda, pues creo que le sale más barato quitar toda la escena. Entonces, eh, eso podría de alguna manera u otra dejar la película, pues con una sensación de que sí queda como eh, a medias. Pero fuera de ahí, pues esperemos que algún día llegue. Obviamente la película es para mayores de edad, entonces si quieres llevar a tu hijo, pues ya que tenga 18 y bueno, hay que le expliques ciertas cosillas. Yo sí la recomiendo, me pareció muy divertida y pues si la vas a ver, como dijo Toto, es con mente abierta y es que así se debe ver el cine. O sea, si, si a ti te gusta ver películas y series, siempre tienes que estar eh, abierto. A que vas a experimentar cosas diferentes, nuevas. Y si no, pues quédate viendo una y mil veces El Padrino, Taxi Driver, Eterno Resplandor de su puta madre. Ya sabes, las mismas 10 con las que se queda el cinéfilo básico. Y bueno amigos, con esto estamos terminando el episodio de esta semana De su podcast favorito sobre cine y series La última escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, es como te lo cuentan Quiero agradecerles a todos por estarnos escuchando una vez más Pero sobre todo a mi amigo Toto Que pues tuvo el tiempo de, de pasarse a platicar con nosotros sobre la película eh, Gracias carnal, de verdad, por darnos tu, tu perspectiva sobre este producto En verdad lo apreciamos Y pues sabes que aquí siempre tienes un espacio para dar tu opinión con productos pues en general, no no nada más de esto
2: Sí, muchas gracias a ustedes Y espero que, que siga esto subiendo como espuma Hasta tal y como va eh, Y a la gente que nos escucha, por favor Vean el cine con mente abierta Vean lo que quieran, pero con mente abierta Muchas gracias amigos
0: No hay de qué, al contrario, gracias a ti Y recuerden amigos que este podcast lo pueden encontrar En Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor Que estamos en Facebook e Instagram Como La Última Escena Podcast Que en TikTok nos encuentran como Mitch Moreno L.U.E. y El César L.U.E. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad, entre paréntesis. Y bueno, si escuchan este desmadre en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos sacando. A ti, Toño, ¿en dónde te pueden seguir?
2: En Instagram, en TikTok y en Facebook como arroba desentonado con THP ahí nos vemos
0: perfecto entonces vayan a seguirlo amigos y ahora sí eh, Mitch algo que agregar
1: no bueno lo, lo mismo que dijiste un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todas las personas que nos apoyan semana con semana perfecto pues
0: ahora sí nos despedimos y de verdad esperamos contar con ustedes eh, la siguiente semana con un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series la última escena en donde ya saben que no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan yo soy César Granados y estuve con mi amigo Mitch Moreno y mi otro amigo Toto que pasen un excelente día tarde noche hasta la próxima.